0: A proposta aumento do salário dos ministros do STF acentua ainda mais essa desconexão dos ministros da corte com a sociedade?
1: Com certeza. Eu acredito que essa proposta ela chega a ser irresponsável e injusta. Irresponsável porque ela causa um efeito é, desastroso para as finanças públicas. É, nós sabemos que, de imediato, serão já reajustados salários de juízes, desembargadores, promotores, procuradores, membros, eh, conselheiros e também até ministros do Tribunal de Contas, eh, também membros, e conselheiros e procuradores dos procuradores de contas junto ao Ministério Público, mas, além disso, nós podemos imaginar que também ocorram essas tentativas no Legislativo, isso já vem sendo comentado, né? É, para deputados e senadores e até no Executivo, porque ficaria, então, injusto se nós é, percebermos que é, aumentarão os salários do é, Supremo Tribunal Federal, dos ministros e dos legislativos, deputados e senadores, e não aumentariam os salários dos chefes do Poder Executivo, que seria o Presidente da República, e, consequentemente, ministros, governadores, secretários de Estado. Então, isso pode ter um impacto, né? muito maior do que aquele que tem sido até cogitado, porque apenas se baseia no fato das carreiras atreladas ali no Judiciário e Ministério Público, né? que seria esse impacto de 4 bilhões. Agora, a meu ver, eu digo que é injusto, porque seria até razoável né? se nós imaginássemos que todas as carreiras é, e categorias profissionais no Brasil estivessem conseguindo repor perdas salariais. Né? Afinal, esse foi um dos argumentos que os ministros utilizaram, né? dizendo que não se tratava de um aumento, e sim de uma reposição de perdas salariais geradas pela inflação. Então, se todos os brasileiros, trabalhadores brasileiros, estivessem conseguindo isso, seria até razoável então que os ministros também o fizessem. Né? O problema é que não é exatamente isso que está acontecendo no país. Né? Nós temos 13 milhões de desempregados, as pessoas na iniciativa privada perdendo seus empregos, inclusive aceitando muitas vezes subempregos para poder ter algum tipo de remuneração. Então, nesse contexto, me parece absolutamente injusto que os maiores salários do país, que são os salários do ministro do Supremo Tribunal Federal, atualmente inclusive equiparados a deputados senadores e o presidente da República, que esses, os maiores salários, sejam reajustados né, em 16,38%, enquanto a população não vem conseguindo sequer manter os seus empregos ou manter as suas remunerações, né?
0: Quais seriam, então, os impactos desse aumento para a sociedade e, principalmente, quem paga essa conta?
1: Olha, quem paga essa conta somos nós, né? O dinheiro não nasce dentro do STF, dentro do Congresso ou dentro da esplanada dos ministérios, né? o dinheiro público, inclusive essa expressão às vezes não é até entendida por todos os brasileiros de uma maneira muito clara, né? O dinheiro público é nosso, né? Os Estados somos nós, né? Então, portanto, me parece que é, os brasileiros precisam ter essa consciência de que do mais simples servidor ao presidente da República, esteja ele no poder legislativo, executivo, judiciário, seja ele concursado, comissionado eleito, afinal, no bom português, são todos nossos empregados. Né? Os patrões somos nós. Então nós temos o direito né, de opinar se é justo ou é injusto, se é responsável ou é irresponsável, um aumento que os ministros do Supremo se autoconcedem, pelo menos autoconcedem e solicitam ao Congresso Nacional, mas é muito provável que o Congresso Nacional autorize, né? porque até se refere à independência dos poderes, nós já vimos esse pronunciamento, do presidente do Senado, dizendo que isso é uma questão que deve pautar, né, ser pautada com base no, no, na independência dos poderes. Então, um sugere e o outro entende que aquilo tem que ser aprovado. E é assim que nós acabamos pagando mais caro né, para os nossos empregados, porque, de certa forma, isso acaba sendo quase que uma, uma decisão automática, digamos assim, ainda que danosa para as finanças públicas.
0: Existem privilégios que o judiciário poderia cortar para melhorar o desempenho nas contas públicas?
1: Sim, inclusive porque até meu ver, esse argumento de uma defasagem né, enorme, ele chega a ser até falacioso. Por quê? Não é porque ao longo desse período em que eles estão sem aumento, e eles estão argumentando que desde 1995 eles não têm aumento, ao longo desse período né, surgiu uma liminar do ministro Fux relativo ao auxílio-moradia. O auxílio-moradia, a meu ver, era até correto, justo, tal como estava concebido na lei orgânica da magistratura. Ou seja, o magistrado ia desempenhar atividades fora da cidade onde ele residia e passava a receber, então, o auxílio-moradia durante aquele período temporário em que ele estava fora da sua cidade. Né? Agora, da maneira como a liminar acabou, é, normatizando, é, o auxílio de moradia foi estendido a todos aqueles que tinham, inclusive, moradia própria na cidade onde residem e onde trabalham. Né? Isso foi concedido aos juízes, não é? aos desembargadores e, posteriormente, a todas aquelas carreiras atreladas, não é? como procuradores, promotores, tribunais de contas, e procuradores do Ministério Público de Contas junto aos tribunais. Né? Então, se essa liminar foi concedida e eles passaram a receber um valor de R$ 4.300, ou R$ 4.700, acho que é R$ 4.377, se não me engano. É, se eles passaram a receber essa remuneração, esse, então eles não ficaram defasados inteiramente não é como eles argumentam. Não é? Inclusive, até muitos juízes que recebem auxílio moradia, inclusive tendo imóveis próprios na cidade onde eles e onde eles trabalham, alegaram que aquele auxílio moradia é, compensou as defasagens, ou parte das defasagens que existiam é, por conta da inflação de alguns anos. Não é? Então, ora, então não se pode argumentar que desde 1995 eles estão sem aumento, não é? porque o auxílio moradia repôs. Não é? Se não totalmente, uma boa parcela dessa, dessa defasagem. Né? Então, se agora né, esse, esse valor né, é, foi aumentado, é, é óbvio né, que se supõe que se possa retirar o auxílio de moradia que eles ficaram recebendo a título né, de uma compensação. É isso que eu acho que se espera, até porque né, é, não tem qualquer sentido é, se pagar auxílio moradia para quem tem imóvel próprio na cidade, nos resíduos de trabalho. Então, no mínimo, né, é, por ironia, nós teríamos até que mudar o nome desse auxílio se ele continuar sendo concedido, porque da forma como ele está sendo pago, né, isso é evidentemente um absurdo.
0: No último domingo, a Folha de São Paulo publicou uma reportagem falando que o judiciário é o único poder a não respeitar o limite de gasto. E como o senhor avalia esse cenário?
1: Olha, na verdade, né, o salário básico, ele, ele respeita o teto constitucional, né? O problema no judiciário são os penduricalhos, né? São penduricalhos de diversas naturezas, né? Nós temos, por exemplo, é, o, o auxílio moradia, ao qual me referi há pouco, né? Nós temos férias de 60 dias, que muitas vezes os magistrados vendem um pedaço para complementar a sua remuneração, né? Nós temos a gratificação natalina, nós temos inclusive, quer dizer, é, atrasados que frequentemente eles reivindicam e, e conseguem. Né? Então, é, é um poder realmente que tem diversos privilégios. Né? E são exatamente esses penduricalhos que nós precisamos combater. Né? Quer dizer, então, eu, eu imagino que Uh, tem, assim, matérias levantadas, uh, ontem mesmo vi uma na televisão sobre esse tema, dizendo que, de cada dez juízes, né, sete estão recebendo, como remuneração global, um valor acima do teto, né, eu acho que uh, a ministra Carmen Lúcia, enquanto estava à frente do Conselho Nacional de Justiça, tomou uma atitude correta, que foi a de pedir que os tribunais encaminhassem, né, ao Conselho, as informações detalhadas sobre as remunerações pagas, aos, aos juízes e desembargadores. E isso aconteceu, 93 tribunais apresentaram esses valores e já o fazem há seis meses, né? O que é preciso agora é que é, a, a, o STF se debruce né, sobre esses valores e diga quais seriam aqueles que são legítimos e aqueles que seriam ilegítimos. Eu me lembro sempre de uma gratificação que era paga no Acre né, aos juízes, né? por conta de um nível superior né, que eles tinham, é, afinal, é, por serem formados em nível, a nível superior. Né? Então isso é uma excrescência, né? isso é um completo absurdo. Né? Então eu acho que há que se passar um pente fino nessas informações que o, tribuna, que o Conselho Nacional de Justiça dispõe, inclusive estão na própria página do Conselho Nacional de Justiça, para que se possa é, manter aquelas que tenham algum sentido, e se cortar aquelas que são completamente absurdas.
0: São os próprios ministros que votam pelos seus aumentos. É, segundo o senhor, há alternativas para esse sistema?
1: Olha, os ministros, eles propõem esse aumento ao Congresso. Né? Naturalmente, eles votam, inserem esse aumento no orçamento, mas essa decisão sobre o aumento ser ou não ser concedido, ela é do próprio do próprio Congresso Nacional, né? A questão é que uh, é muito provável, né, que em se aumentando os salários, né, do do Supremo, tal como foi proposto, os parlamentares também tenham esse interesse, porque todos são, em tese, chefes de poderes, né? Então, em aumentando o salário dos ministros Supremo, é, pela por uma razão até de é, equidade, né? também poderiam ser aumentados os salários dos deputados, dos senadores e do presidente da república, os chefes dos outros poderes. Né? Então, é o, o perigo que nós corremos, né, ao acabar pagando mais caro né, para manter né, o funcionamento dos três poderes, e da, da, afinal, dos do chefes dos três poderes, né, é? o perigo que nós corremos é que haja um interesse né, por parte é, dos deputados e senadores de aprovar o aumento do Supremo, porque amanhã eles próprios serão beneficiados, quer dizer, com a equiparação dos próprios salários aos salários do Supremo. né? Então esse é que é o um risco que nós corremos, quer dizer, há um interesse dos parlamentares e isso já tem ficado claro né, em conversas que escutamos no Congresso, de que o próximo passo agora é equiparar os salários. O que A dúvida que agora se tem é se isso vai ser feito agora ou depois das eleições. Eu acredito que muito provavelmente depois das eleições, antes da nova legislatura. É a minha opinião, porque isso passaria mais desapercebido. Né? Aqueles que agora, ou depois das eleições, votarem a favor é, do aumento, né? Eles estariam não beneficiando a si próprios, mas assim a próxima legislatura. Quando a gente sabe que a previsão, por exemplo, na Câmara dos Deputados, é que de cada dez deputados que tentarão a reeleição, muito provavelmente oito continuarão na casa.